0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 4 באוגוסט, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה ספיבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. יצא לכם לחשוב על הפנסיה שלכם? לא, לא, אני לא מנסה למכור לכם פוליסה או משהו כזה, רק מתעניין. מה אתם מדמיינים? טיולים בעולם? סוף-סוף לפתח את התחביב הזה שתמיד רציתם ולא היה לכם זמן? לבלות עם המשפחה? חלום, נכון? וכמה זמן תרצו... או כמה זמן תוכלו לחיות ככה? שנה? שלוש? עשר? אז זהו, שאם את אישה בישראל, בהחלט יכול להיות שתמצאי את עצמך בפנסיה יותר מ-22 שנה. כי זה מה שקורה כשתוחלת החיים הממוצעת היא כמעט 85, וגיל הפרישה הוא 62. וזה המון זמן. ויש עם זה המון בעיות. בעיות לנשים, אפליה. נטל על הדור הצעיר, הכבדה על הכלכלה, ובינינו, כמה אפשר לסדר את אלבומי התמונות או לטייל בטנזניה. אז הפעם אנחנו עם הרפורמה שתעלה את גיל הפרישה לנשים. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, תסביר שנכון, יש בזה יתרונות, אבל גם לא מעט בעיות. מיכל, שלום.
1: שלום אלעד.
0: בואי נתחיל מהמצב הקיים. איך זה נראה כרגע?
1: איך זה נראה כרגע? אני רגע אבדיל בין שני דברים שונים, כי יש את גיל הפרישה הרגיל, וגיל פרישת חובה. גיל הפרישה הרגיל זה מה שכולנו מדברים עליו, שבעצם יש פער, גברים יוצאים לפנסיה בגיל 67, ונשים בגיל 62. זה בעצם החוק שקבוע בגיל, שאדם כשהוא מגיע אליו, הוא זכאי לצאת לפנסיה. ויש גם גיל פרישת חובה, שזה בעצם הגיל שבו אה, עובד שמגיע אליו, ניתן לחייב אותו לפרוש מהעבודה שלו. גם נשים וגם גברים חייבים לפרוש באותו גיל, שזה היום גיל 67.
0: כלומר, גם גברים וגם נשים יכולים לעבוד את גיל 67, אם הם ירצו, אבל לפי החוק, רק נשים יכולות לצאת לפנסיה כבר חמש שנים מוקדם יותר, בגיל 62. וזה קורה למרות שתוחלת החיים של נשים ארוכה יותר, בכמעט ארבע שנים לעומת גברים. אז למה זה ככה?
1: כן, אז בשנת 2004 בעצם התקבל בכנסת חוק גיל הפרישה, ואז החליטו אה, על גילי פרישה שונים לגברים ונשים, זה היה גילאים אחרים שעלו... אה, עם השנים. הסיבה, זה מצחיק, דיברתי עם לא מעט גורמים מקצועיים, ניסיתי להבין למה מראש, וגם עם משרד האוצר וגם עם כל השרים והשרות שמנהלים את המאבק על העניין הזה. ובסוף מה שכולם חושבים, זה לא כתוב או איפשהו, אבל מה שכולם חושבים שבעצם הרעיון היה להיטיב עם נשים, מתוך הבנה שיש... אי שוויון בשוק העבודה, נשים מקבלות שכר נמוך יותר, תנאי ההעסקה שלהם פחותים משל גברים, ולכן אמרו, אם נאפשר להם את הגמישות הזו, שהם יוכלו לסיים בשלב מוקדם יותר את העבודה, אז כך ניטיב איתם. לאורך השנים באמת מתחיל במקביל איזה המאבק, שבעצם יש פה אולי אפליה של אנשים, יש לזה גם השלכות על מקומן בשוק העבודה.
0: איזה השלכות?
1: ההשלכות זה בעצם שגיל הפרישה... הבינו שהוא יכול להשפיע גם על החלטות של מעסיקים כשהם מעסיקים נשים. ברגע שהם מבינים שהן מסיימות את העבודה בשלב מוקדם יותר בחיים מגברים, זה יכול להשפיע על ההחלטה לקדם אותן. זה יכול להשפיע על ההחלטה בכלל לבחור להעסיק אותן, בטח בשלב מאוחר יותר בחיים שלהן, אם הן נכנסות לשוק העבודה בגיל מאוחר. והבינו שזה מעמיק את אי השוויון בין המינים.
0: אז במקור הכוונה הייתה אולי לעזור לנשים. לתת להן כוח לבחור אם הן רוצות לצאת לפנסיה מוקדם יותר ולקבל את קצבת הפנסיה. אבל בפועל קרה משהו הפוך. דמיינו רגע אישה בת 50 שמחליפה מקום עבודה. היא הולכת לראיונות, נפגשת עם מעסיקים פוטנציאליים. המראיין שלה יודע שהיא יכולה, אם תרצה, לעזוב אותו בעוד 12 שנה. כשאחריה נכנס לראיון גבר בן 50, המראיין יודע שהעובד הזה איתו 17 שנים. אז את מי סביר יותר שיקבל לעבודה? מי סביר יותר שיקדם. אז זו בעיה אחת, ויש עוד. כי נשים ממילא משתכרות פחות מגברים, מפרישות סכומים קטנים יותר לפנסיה. ומה שקרה, הוא שנשים שיצאו לגמלאות בגיל 62, קרן הפנסיה שלהן הייתה קטנה אפילו יותר, ועם העלייה בתוחלת החיים, הקצבה הנמוכה יחסית, הייתה צריכה להספיק ליותר שנים. אלו לדוגמה שתי בעיות שנוצרו עם גיל הפרישה הנמוך של נשים, בעיות שהשפיעו על הנשים עצמן. אבל כאן הסיפור גדול יותר, וגיל הפרישה הנמוך יותר גורם לבעיות גדולות יותר. ומי שהתעסק בזה המון הוא הפרופסור אבי בן בסט, שהיה מנכ"ל משרד האוצר, בכיר בבנק ישראל, והוא פרופסור לכלכלה באוניברסיטה העברית. פרופסור אבי בן בסט, שלום. שלום וברכה. איך בכלל נקבע גיל הפרישה בישראל? המספרים האלה, 62, 67, יש מאחוריהם איזשהו היגיון? תראה,
2: ו-65 שנים לגברים, וניצלת השאלה מאיפה זה נולד. המספר הזה של גיל 65 ליציאה לגיל נאות נקבע ב-1870 בגרמניה על ידי מספר. באותה תקופה בודדים בכלל הגיעו לגיל הזה, כלומר רוב האוכלוסייה עבדה עד גיל פטירה. כך שהמספר הזה הוא שרירותי לחלוטין, לא תלוי בכלל בתוחלת החיים בפועל. העולם התחיל להתפורר לבעיה הזאת בשלב הרבה יותר מאוחר, בערך לפני 30-40 שנה, לא קודם לכן, אז התחילו להבין שאנחנו נמצאים בבעיה שהיחס בין המפרנסים לבין כלל האוכלוסייה הולך uh, ויורד, ולכן זה נושא שהפך יותר ויותר אקוטי.
0: וכשאתה אומר שהתחילו להבין שיש בעיה, אתה לא מתכוון רק לישראל, נכון? כי הסוגיה הזו היא בעצם יותר גדולה מאיתנו.
2: בוודאי, תראה, הבעיה היא לא רק בעיה ישראלית. והיה איזו בעיה עולמית. היום אנחנו מתייחסים לעובדים כאלה שנמצאים בגילאים 20-64, ולטנסיונרים אלה שנמצאים מעל גיל 65. אז בואו נראה את מה קרה ליחס הזה. אם אתה מסתכל על היחס הזה, בממוצע מדינות ה-OECD ב-1950 הוא היה 14 אחוזים. היחס הזה עלה ל-28 אחוזים ב-2015, וב-2050 היחס הזה יהיה 53 אחוזים, כלומר על כל עובד יהיה פנסיונר, זה הממוצע של ה-OECD. הממוצע ביפן לדוגמה, ששם המצב החמור ביותר, באין ערוך גר... גרוע יותר, 78 אחוזים, כלומר על כל עובד ביפן ב-2050 יהיו שני פנסיונרים, זו תופעה ממש מדאיגה ביותר, ולכן העולם נחלט, עוד הרבה לפנינו, לטפל בבעיה הזו. גם אצלנו חלו שינויים. בעבר הרחוב ב-1950 הבעיה הייתה יחסית קלה. משקל הפנסיונר, היחס, משקל הפנסיונרים באוכלוסייה היה בסך הכל 4 אחוזים. אבל היום הוא כבר מגיע לפדרי גודל של 12 אחוזים.
0: אז ישראל אולי נהנתה מהעובדה שהיא מדינה צעירה והצליחה איכשהו להתחמק יותר זמן מהתמודדות עם הבעיה הזו, אבל צריך להבין, כשאדם נמצא 20 שנה בפנסיה, מישהו צריך לממן אותו במשך התקופה הזו. וזה באופן טבעי עולה יותר מאשר מישהו שנמצא בפנסיה עשר שנים.
2: נכון. נכון, זאת, זאת בדיוק הבעיה. היחס בין מספר האנשים העובדים לבין הפנסיונרים. אה, 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 בעצם, משקל האוכלוסייה שלא עובד גדל. מי מפרנס אותם? הצעירים מפרנסים אותם. בעצם אנחנו מטילים על הצעירים באוכלוסייה, אלה שבגיל
0: העבודה, בין גיל 20 ל-64, נטל הולך וגדל. אז זהו, שזה הטיעון המרכזי בדיון לטובת העלאת גיל הפרישה. שעם העלייה בתוחלת החיים וגם באיכות החיים, בגיל המבוגר, אז הדור הצעיר יותר, זה שעובד ומשלם מיסים, הוא בעצם מחזיק על הגב שכבה שהולכת וגדלה של גמלאים. באופן הזה, אפשר בכלל לנהל כלכלה בריאה?
2: לא, קשה מאוד, זה יגרום בוודאי לירידה ברמת החיים, אם נהיה אדישים לזה, אבל לא צריך להיות אדישים לזה, יש גם פתרונות. והפתרון הפשוט ביותר והמתחייב הוא לשנות את גיל הפרישה. היום אדם בגיל 65 הוא בכושר לאין ארוך יותר טוב מאשר היה לפני 30 או 40 שנה, הוא יכול לעבוד יותר שנית. ולכן הפתרון, יש פתרון לבעיה הזאת, לדחות את גיל הפרישה. ואגב, זו בדיוק המגמה בכל העולם, לדחות את גיל הפרישה. זאת בעיה של כל האנשים, ללא קשר למגדר, נשים וגברים כאחד, ולכן לגבי שניהם נדרשת התאמה, גם לגבי גברים. צריך להצמיד את גיל הפרישה לתוחלת החנים. ואני אגלה לך שאני בן 77 ואני עובד באופן מלא, נכון, ללא שחר, חי מהפנסיה שלי. אבל עובד ממש באופן מלא, ומרגיש שעצם העבודה עצמה משפרת את מצב בריאותי
0: במדבר הכללי. עד מאה ועשרים. אבי בן בסט, תודה רבה.
2: תודה רבה גם לכם.
0: חסות אחת וממש מיד חוזרים.
1: בחסות, גם
0: ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. מיכל, דיברנו על הבעיות במצב הזה שבו גיל הפרישה לא מתאים לתוחלת החיים, וגם לבעיות במצב הזה שבו גיל הפרישה של נשים הוא לא שוויוני, לזה של הגברים. זה מצב שאולי נולד כדי לעזור לנשים בסוף. התברר שהוא פוגע לפחות בחלקן. למה המצב הזה לא שונה עד היום?
1: תראה, למה זה לא שונה? כי אוהבים פשוט לדחות פה דברים. זה, זה התשובה הראשונה. ובעיקר המון התנגדות גם של חברות כנסת ושרות וגם של ארגונים אזרחיים וארגוני הנשים נגד העלאת גיל הפרישה, מחשש לפגיעה בנשים מוחלשות.
0: עדיין יש פה... בני אדם, לא רק טבלאות אקסל. ואנחנו לא נאפשר לכם, לא נאפשר לכם להעביר את החקיקה הזאת כל עוד לא תמצאו פתרון. <גרון> שאתה יודע מה, גפני, מה מרגיז בזה? זה כל כך מעט נשים. זה גם לא עולה הרבה כסף. אז זו <אז> נקודה חשובה. כי אם דיברנו על היתרונות בהעלאת גיל הפרישה, אז פה אנחנו רואים שיש גם חסרונות בזה. שגם הצעד הזה יכול לפגוע בנשים. מי למשל?
1: אני פגשתי את uh, תפארת נחום, היא מטפלת סיעודית בקשישים, שנראה לי שכל אחד מאיתנו יכול לדמיין כמה זו עבודה קשה, גם לנפש וגם לגוף, ובטח כמה היא קשה אם אתה אדם מבוגר, אם את אישה מבוגרת. זה ממש מרתון. פתאום את שומעת זעקה מפה, או בקשה מפה, והטלפון שלנו 24/7. זה לסחוב, זה להביא, זה ל... להביא מסמכים, זה להוציא כסף. אנחנו בשבילהם עולמם. עכשיו, היא בגיל 62 אמורה לצאת לפנסיה, וסוף סוף, לכאורה, לנשום לרווחה, או אתה יודע, היא במקרה שלה ספציפית, לטפל באימא שלה, שהיא חיה איתה, שמצבה הבריאותי לא טוב, וכרגע היא עושה את שני הדברים במקביל. אבל באה המדינה ואומרת, אוקיי, מעכשיו לא בגיל 62. אנחנו דוחים את זה. בסופו של דבר, נשים כמו תפארת ייאלצו לעבוד בעבודה הזו עוד שלוש שנים, וזו עבודה שכבר בגיל 62 קשה להן לעבוד בה. 20 שנה אני עובדת, אין לי שום תנאים, אין לי כלום. אנחנו מטפלים. בסבא וסבתא,
0: באבא ואימא, ואנחנו שם בשבילהם. וזה דבר חשוב, כי בעצם ברגע שלוקחים מנשים את האפשרות לצאת לפנסיה בגיל 62, אז כן, אפשר לראות את הנשים שהיו מעדיפות להמשיך לעבוד, אבל יש גם נשים אחרות, נשים שעובדות במקצועות שוחקים, שרצו לצאת לגמלאות ולקבל את הקצבה, שעבורן עוד כמה שנים של עבודה, זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה.
1: החשש הוא בפגיעה בנשים שהן מוחלשות. זאת אומרת, נשים גם שההכנסה שלהן נמוכה, שהן עובדות בתנאי העסקה ירודיים, או בשם שמשתמשים בו, שעובדות במקצועות שוחקים, בסדר? זה גם מקצועות שקשה פיזית לעשות אותם בגיל מבוגר, ואז לא רוצים שהם... בעצם לגרום להם עוד שנים של עבודה קשה פיזית, אבל גם עבודה שהיא לא מתגמלת, והם ימשיכו לעבוד בעבודה כזו. וגם נשים שבעצם הוצאו משוק העבודה בגיל מבוגר, ולא מצליחות לחזור. יש קושי מאוד גדול, גם לנשים וגם לגברים, להיכנס לשוק העבודה בגיל מבוגר. אנשים שיצאו ממעגל העבודה בגילי 50 פלוס, היום זה אפילו 40 פלוס, מתקשים מאוד לחזור לשוק העבודה, כי מעסיקים לא רוצים אנשים מבוגרים. מדינה לא עושה הרבה היום כדי לעודד העסקה של האוכלוסייה המבוגרת. פה למשל תמריצים למעסיקים, הטבות במס, זה לא קיים היום. עכשיו יש אוכלוסייה זו, אם אנחנו מסתכלים על גברים ונשים בנפרד, אז נשים עוד יותר קשה להן לחזור לשוק העבודה בגיל מבוגר. ואז אומרים, יש פה נשים מבוגרות שמצאו את עצמן מחוץ לשוק התעסוקה. ולא מצליחות לחזור, ואתם בעצם אומרים להן, אתם עוד שלוש שנים נוספות, לא תהיה לכן שום הכנסה.
0: <אח> כלומר, יש שתי קבוצות עיקריות שייפגעו מהעלאת גיל הפרישה, אחת היא אותן נשים שעובדות במקצועות שוחקים, והשנייה היא נשים שלא מצליחות למצוא תעסוקה בגיל מתקדם, ועכשיו בעצם, מה יקרה להן?
1: היום, אישה מבוגרת, בגיל 62 מקבלת קצבת זקנה מהמדינה. שזו קצבה שהיא בערך עומדת על 3,000 שקלים, שמזה היא אמורה להתפרנס אם אין לה פנסיה, אם יש לה זה בנוסף לפנסיה. ובעצם ברגע שאתה דוחה את גיל הפרישה, אז אתה דוחה את הגיל שבו הן מקבלות את התמיכה הכלכלית מהמדינה, את הקצבה הזו. ובמקום שבגיל 62 המדינה, המדינה תיתן להן גב כלכלי, המדינה נותנת להן גב כלכלי בגיל 65. זה עוד שלוש שנים שהן... אמורות מה? לפרנס את עצמם, לכאורה. לצאת ולחפש עבודה. אז גם, בוא, מה הסיכויים שהם ימצאו עבודה? ואם הם ימצאו עבודה, אז איזו עבודה זאת תהיה? הרי זה יהיה עבודות כפיים, סביר להניח, אה, קופאיות בסופר, מנקות, אה, 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 אין הרבה אפשרויות אה, בגיל הזה. לפחות מניסיוני ומנשים מבוגרות שפגשתי, שהתקשו למצוא עבודה, בסוף המקצועות שהן אליהן, זה אלו.
0: אז בעצם אנחנו רואים בדיון הזה סביב גיל הפרישה, גיל סיום העבודה, פער שאנחנו רואים אותו גם כשאנחנו מסתכלים על שוק העבודה. נשים חזקות ממעמד גבוה יותר נמצאות בצד אחד, ונשים מוחלשות ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, הן בצד המפסיד.
1: נכון, הן יהיו בלי הכנסה. כן, אבל חשוב לומר שבסוף, נגיד... יבוא בנק ישראל ויראה לך מחקר שהוא עשה ויגיד שבסופו של דבר כשמעלים את גיל הפרישה זה מסייע לנשים, גם הנשים המוחלשות יותר. כי זה מעודד הכנסה שלהם לשוק העבודה ובעיקר זה משפר את הפנסיה שלהם. כי ככל שהן עובדות יותר שנים, מן הסתם הפנסיה שהם יקבלו בסופו של דבר תהיה גדולה יותר. אז אתה יכול לראות נקודות לכאן או לכאן, אבל בסופו של דבר למה המאבק הזה נמשך כל כך הרבה שנים? <laughs> כי אף אחד לא הצליח להחליט, כי היו את הטענות לכאן ולכאן, ואף אחד לא רצה לקבל את ההחלטה הקשה, ועכשיו קיבלו אותה.
0: אז אחרי שנים שדנו על הנושא הזה ודיברו על הבעיות ועל היתרונות, ואחרי שבעולם כבר יש מדינות שגיבשו רפורמות ומצאו פתרונות, עכשיו, כלומר, ממש עכשיו, בתקציב החדש, גם בישראל יש מתווה שיעלה את גיל הפרישה לנשים. האמת היא שאין מנוס מעלת גיל פרישה לנשים, אבל זה צריך להיעשות בצורה אחראית, תוך דאגה לנשים החלשות שנפלטות עוד לפני גיל הפרישה משוק העבודה, וגם דאגה לאלו שעובדות במקצועות שוחקים. כולנו ביחד גיבשנו מתווה, שאם הוא יכובד, אנחנו נלך יד ביד עם האוצר למתווה אמיץ ופורץ דרך בנושא גיל הפרישה לנשים. מיכל, מה אומר המתווה הזה?
1: אז המתווה הנוכחי בעצם לראשונה מסכם את הממשלה על חבילה תקדימית שתתמוך בנשים שעובדות במקצועות שוחקים, וגם כאלו שנאלצו לפרוש מהעבודה שלהן לפני גיל הפרישה. זה מה שהביא לתמיכה גם של ארגוני הנשים וגם חברות כנסת ושרות שנלחמו בעניין הזה שנים רבות. אז בעצם מדברים על העלאת גיל הפרישה בהדרגתיות אה, במשך 11 שנים, מגיל 62 שזה היום עד לגיל 65, שהכוונה בכל שנה לעלות אה, בערך בשלושה או ארבעה חודשים, עד שיגיעו בעצם לגיל 65. הנקודות המרכזיות אה, שמדובר עליהן, אחד, זה הגדלת דמי למשך שנה לנשים שלא הצליחו לחזור לשוק העבודה מעל גיל 60, לפני שהן מגיעות לגיל פרישה. נשים מהגיל 60 שמשתכרות בשכר נמוך, ייתנו להן מענק עבודה חודשי מוגדל. מדברים על בערך 400 מיליון שקלים שהולכים להשקיע בעשור הקרוב להכשרות מקצועיות, כדי לעודד נשים מבוגרות שלא מוצאות עבודה להיכנס חזרה לשוק העבודה. ובנוסף, שזו נקודה חשובה בעיניי, זה ייעשה בתוספת של דמי קיום, של 2,500 שקל לחודש. זאת אומרת, לא רק נדרוש מהם הכשרות, אלא גם נשלם להם.
0: אז בעצם עם גיבוש חבילת הסיוע הזו לאותה שכבה של נשים מוחלשות, בין אם אלו עובדות בעבודות שוחקות או מובטלות, נסללה הדרך לרפורמה הזו לעבור. וארגוני הנשים כבר לא התנגדו כמו בעבר, והמתווה הזה עבר בחוק ההסדרים מחדש. וכל הצעדים האלה, הכשרות, דמי אבטלה, קצבה בנוסף למשכורת, זה מספיק? מה את חושבת על זה?
1: תראה, אני... מאמינה שבסופו של דבר כדי לייצר שוויון אמיתי בשוק העבודה צריך להיות שוויון גם בגיל הפרישה. וזה אומר, עכשיו אנחנו מדברים על העלאת לגיל 65, כן? זה עדיין לא שוויון מלא. שבסופו של דבר, ושוב אני מדברת על תהליכים של שנים קדימה, כדי שבאמת נוכל לראות איזשהו שיפור במעמד של נשים במקומות העבודה, צריך לייצר שוויון גם בעניין הזה. אבל אי אפשר לייצר את זה רק בעניין הזה. זה חייב לבוא בעוד עשרות דברים אחרים שאין בהם שוויון. אם זה למשל חופשת לידה, אם זה למשל פערי שכר, אם זה ימי מחלה שאימא יכולה לקחת עם הבן שלה, או אבא לוקח עם הבן שלו. כדי שבאמת ייווצר פה שינוי אמיתי, הוא צריך להיות כולל. אז נכון, צריך להתחיל איפשהו. אבל אני חושבת שכדי אה, שנבטיח שנשים מוחלשות לא ייפגעו במהלך המאוד מאוד דרמטי הזה, החבילה שמציעים כאן במתווה היא אכן משמעותית, היא משמעותית, בעיניי היא הייתה צריכה להיות משמעותית יותר.
0: מיכל פעילן, תודה רבה. תודה. וזה היה אחד ביום, של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, למשל הפרק על תקרת הזכוכית, שבה נתקלות נשים בכנסת, אז כולם זמינים ב-N12 ובכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, חפשו אחד ביום, תוכלו למצוא אותנו שם. העורך שלנו הוא רום אטיק, בצוות דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן שוב, בשבוע הבא.